0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffhaus. Mein Name ist Lele Lukas und ich begleite euch durch diese feine Folge. Es geht um Comics. Ich bin Ganz toll aufgeregt. Das sind meine Lieblingsfolgen, wenn ich jetzt so mal ein bisschen ganz ehrlich bin. Also, in dieser Folge geht es um das Reprodukt-Crowdfunding, das noch bis zum 9.05. läuft. Dafür spreche ich mit Dirk Rehm, der ist Chef von's Ganze bei Reprodukt und es geht um die Comic-Invasion, die ist am 14. und 15. Mai und in der Woche davor, da spreche ich mit der Leiterin des Festivals, Lara Keilbart. Und außerdem haben wir noch ein, zwei Empfehlungen für den Gratis-Comic-Tag am 14.05. vorbereitet. Das heißt, ich durfte in dieser Folge mit zwei richtig coolen Menschen über Comics quatschen. Und mir fällt kaum was ein, was ich lieber tun würde. Also, let's go! im und juckt. Rira Reprodukt. Hallo, ich bin Marvel, ich bin auch Comiczeichner, immer schon mein ganzes Leben und bin seit 2002, also fast schon 20 Jahre bei Reprodukt.
1: Ich bin Aisha Franz, ich bin Comiczeichnerin.
2: Mein Name ist Phil, ich bin Comiczeichner, Cartoonist, Lebenskünstler, Musiker.
0: Und habe verschiedene Comics bei Reprodukt veröffentlicht,
2: mit schönem Erfolg in den 90ern.
1: Sie verlegen coole Comics, aber was ich natürlich besonders cool finde, ist, dass Sie meine Comics verlegen.
0: Reprodukt sollte man unterstützen, weil ich mir sonst einen ganz langweiligen, seriösen Beruf suchen müsste. So beginnt das Video auf der Startnext-Seite von Reprodukt. Die findet ihr unter startnext.com reprodukt oder in den Shownotes von diesem kleinen, feinen Podcast. Und da wird um Unterstützung gebeten. Ursprünglich waren 30.000 Euro angesetzt. Inzwischen, ich nehme das jetzt am 5.5. mittags auf, sind sie bei 79.000 Euro. Und da sind immer noch fleißig Leute dabei, den Verlag zu unterstützen. Und warum Crowdfunding? Wieso, weshalb, warum, das klären wir jetzt im Interview mit Dirk Rehm. Und wer das ist, das sagt er euch ganz am Anfang vom Gespräch.
3: Ja, hallo Lele, ich bin äh, Dirk Rehm, ich bin der Verlagsverleger äh, von Reprodukt, der Verlagsgründer auch. Also ich mache das seit 1991 ähm, Ja, und ich bin der, der das Programm leitet bei uns vor allen Dingen und so ein bisschen auch die, die Geschicke des Verlags lenkt. Oh. Wie waren so die
0: letzten drei Wochen für dich?
3: Du, äh, du sprichst vom um Crowdfunding. Das war, ich glaube, wir haben am, am 9. April angefangen, am 8. oder 9. Genau, das war jetzt seit drei Wochen und das war zunächst mal sehr spannend, weil wir haben noch nie ein Crowdfunding gemacht und äh, es wird jetzt auch viel darüber geschrieben, dass eigentlich ein Verlag so ein Beispiel, zumindest in Deutschland, wo noch nicht gebracht hat, dass ein Verlag eben ein Programm äh, finanziert haben will oder eine Hilfe haben will, um es zu finanzieren, jetzt richtiger gesagt. Ähm, und das war für uns sehr spannend zu sehen, wie unser Plan eigentlich auch ein Stück weit aufging, also wie wir eben andere, andere Videos angeschaut, andere Crowdfundings angeschaut haben, um zu analysieren, wie man es am besten macht. Dann haben wir eben mit zwei Profis zusammen ein Video aufgenommen, in dem auch viele emotionale Aspekte angesprochen werden sollten eigentlich und zusammen mit Zeichnern auch, dass man eben auch diese, diesen Aspekt mit reinbringt, dass unsere Zeichner eben genauso von den Problemen betroffen sind, wie wir im Endeffekt und äh, waren dann wirklich überrascht über den großartigen Erfolg. Also schon äh, baff davon, wie, wie schnell das ging, dass wir unser Ziel in zwei Tagen erreicht hatten tatsächlich. Und seitdem äh, geht das einfach weiter. Also das ist toll zu sehen. Das ist eine große Beschädigung für die Arbeit,
0: ja. Lässt es ruhiger schlafen auf eine gewisse Art und Weise? Oder Also wenn ich jetzt dieses Crowdfunding sehe, dann seid ihr weit, also über das Ziel hinaus. Heißt es dann, Genau, heißt es ruhig schlafen oder heißt es einfach nur, ja, das ist ziemlich gut.
3: Ja, ruhig schlafen kann man insofern nicht sagen, als dass äh, die Situation im Moment sehr unwegbar ist für uns. Ich denke, für viele Verlage, weil die Papierpreise eben enorm zugenommen haben. Und wir können mit den Kalkulationen, die wir jetzt eben gemacht haben vor ein paar Wochen, als wir unser Herbstprogramm angefangen haben zu planen, haben wir gesehen, es bleibt für den Verlag eigentlich nichts übrig. Die Bücher, ja. äh, wenn wir die verkaufen, dann geht es alles plus minus null aus. Aber wir haben noch keine Gehälter gezahlt zum Beispiel. Wir auch zum Teil die Künstler, nicht bezahlt. Wir müssen ja auch immer im Voraus arbeiten. Wir sind ja jetzt eigentlich dabei, jetzt im April schon das Frühjahrsprogramm nächstes Jahr zu planen. Das heißt, es werden jetzt auch schon Verträge geschlossen darüber, über das ganze nächste Jahr. Es werden Rechnungen, es kommen Rechnungen von den Künstlern jetzt zum Beispiel rein, oder von den Lizenznehmern, die bezahlt werden wollen. Also der, da muss eben eine Liquidität da sein, die ich befürchtet habe, nach dem augenblicklichen Stand der Kostenvorschläge der Druckereien für den Herbst, die wir im Herbst nicht mehr hätten. Und da habe ich sozusagen jetzt schon die, die Notbremse gezogen und äh, die Kollegen mitgenommen, das Crowdfunding jetzt schon zu machen. Aber wir wissen nämlich, wie die Situation weiterentwickelt. Es äh, Spielen viele Dinge eine Rolle, eben nicht nur so jetzt auch der Ukraine-Krieg. Also ähm, insofern ruhig schlafen kann momentan wahrscheinlich fast niemand.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das die, die falsche äh, falsche Beschreibung davon. Aber dann klingt es so, als ob diese, ein Teil dieser Liquidität, die du ansprechst, jetzt durch diese Crowdfunding gegeben ist. Also dieses Herbstprogramm, was ja auch auf dem Crowdfunding beschrieben wird, wo die ganze Liste ist, wo ja auch darüber gesprochen wird, was da alles kommt, okay. dass es... Ähm gesichert, kann man Mensch das da so sagen? sagen oder? Das ist gesichert, ja. Also
3: wir sind ja im Crowdfunding auch über unser Ziel hinausgeschossen. geschossen. Ähm, die 30.000 Euro, die wir als Zielvorgabe gehabt haben, waren eigentlich so die Abdeckung, also eine Sicherheit in Polster, dass wir es äh, finanzieren können. Also diese 30 Titel, die wir im Herbstplan sind, finanziert im Grunde genommen. Und jetzt geht es eben darüber hinaus. Frühjahr, Herbst 2023, wenn das Geld, das jetzt mehr einnehmen als diese Zielvorgabe, das wird eben weiter investiert in neue Comics aus dem nächsten Jahr.
0: Wie ist das so zwischen Zukunft und jetzt zu leben, weil du hast gesagt, ihr plant jetzt schon das nächste Jahr, seid irgendwie schon ganz weit voraus und dann gibt es ja immer noch, die Hälfte kommt ja auch aus der Vergangenheit, ich weiß, dass es mit Büchern immer so ist, dass ja dann, dann kommt, dann werden die Sachen wieder zurückgeschickt etc. pp. und irgendwie ist das so ein sehr zeitverschobenes Ding, oder? Ich habe mich da bei dieser Beschreibung so ein bisschen selbst überholt. Also was ich mit zurückschicken meine, ist, dass Buchläden, Bücher, je nachdem wie die Absprache mit dem Verlag oder mit dem Lieferanten ist, innerhalb von einer gewissen Zeit wieder zurückschicken können, wenn die sich nicht verkauft haben. Das nennt sich Remission. Es gibt eine Remifrist quasi für mich auch als... Buchhändler. Das heißt, wenn ich einen Comic zum Beispiel für den English Bookshop eingekauft habe über einen bestimmten Lieferanten und der sich über sechs Monate lang nicht verkauft, dann kann ich den wieder zurückschicken. Das bedeutet aber halt auch für den Verlag, dass der Umsatz von diesem Comic erst nach sechs Monaten beim Verlag ankommt, weil dann erst klar ist, ob dieses Buch sich endgültig verkauft hat. Und Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass eben diese finanzielle Sicherheit immer noch so ein bisschen so ein, eine Zeitspanne hat, nach der sie überhaupt gegeben ist. Zumindest, wenn es um Bücher geht, die in einen gewissen Teil des stationären Handels gehen.
3: Das ist es ohnehin. Ja, wir planen eigentlich immer mindestens ein halbes Jahr, eher ein Jahr im Voraus. Und was neu ist jetzt eben dieses Jahr bedingt durch die Papierknappheit, durch die Papierkrise, ist, dass die Druckereien, die Kostenvoranschläge, nicht mehr zwei Monate vor Drucklegung haben wollen, sondern sechs bis acht Monate. Das heißt, wir müssen jetzt schon sagen, was meinetwegen Titel XY von Isabel Kreiz, dass wir davon verkaufen, damit wir schätzen können, was wir davon drucken müssen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Auflage festlegen für ein Buch, was im Dezember erscheint. Mhm. Und äh, das war vorher eben nicht so vorher, war diese Planung zeitnahe. Und dass sich das jetzt verschoben hat, setzt uns eben nochmal zusätzlich unter Druck, Dinge schneller geschafft zu haben oder geschafft haben zu müssen, weil dieser Plan Puffer ist plötzlich weg. Wir müssen jetzt eben schon im Grunde im nächsten Jahr denken. Und das alles aber auch nochmal erschwert, dadurch, dass die Druckereien zwar sagen, danke für die Auflage, die ihr drucken wollt, danke für das Papier, das ihr euch nehmen wollt, wir geben euch jetzt hier diesen Preis, aber der Preis ist nicht verbindlich. Es kann sein, dass wenn wir dann so langsam zur Drucklegung kommen, dass die Papierhersteller den Preis erhöht haben, dann müssen wir nochmal den Preis erhöhen und äh, genau, unsere Bücher werden plötzlich sehr viel teurer und das Ganze ist im Moment einfach ganz schwer vorherzutreten ist es ist nicht vorherzusehen, im Grunde genommen. Mhm. Und das hängt eben unter anderem daran, dass äh, ja die üblichen Faktoren. Die Energiepreise sind gestiegen überall. Das wird dann weitergegeben vom Papierhersteller zum, zur Druckerei äh, an die Lieferanten, an uns. Die Frachtkosten sind eben gestiegen und dann gibt es die Probleme mit dem, es gab zum Beispiel einen, einen Streik in Finnland bei den Papierherstellern auch. Corona-bedingt sind natürlich viele Arbeitskräfte ausgefallen und äh, Containerschiffe nicht gekommen mit den Rohstoffen, die gebraucht werden. Und äh, jetzt kommt eben nochmal dazu, dass durch den Krieg in der Ukraine, die, äh, zum Beispiel kein Holz mehr kommt aus Russland. Oder aus der Ukraine auch nicht mehr, dass da ständig neue Probleme auftreten an allen Ecken und Enden.
0: Wahrscheinlich ist es doof zu sagen, es ist gut, dass es nicht schuldeigen ist. Wir sind ja Es <lacht> ist jetzt nicht ein. Wir haben uns komplett verkalkuliert und was auch immer, mhm. sondern es kommt von außen, was natürlich nicht unbedingt besser macht. Aber so ist es ja. Nee, wir haben kalkuliert wie immer, aber die äußeren Umstände
3: haben sich plötzlich total geändert. ja. Das ist die Krux.
0: Wie läuft es ja? Also letztes Jahr haben wir gesprochen wegen Reprodukt 30 Jahre. Und da ging es ja auch viel darum, dass es eigentlich im Vergleich zum Beispiel, ich habe heute auch nochmal ein Interview oder gelesen, wo du gesagt hast, die ersten 20 Jahre war ja, musstest du immer mit, mit dem Steuerberater flirten, damit das alles... Ähm <lacht> Okay, ja. Und es ging also ging ja stetig eigentlich bergauf, schätze ich. Wie war das letzte Jahr dann?
3: Also die letzten beiden Jahre, also die Corona-Jahre, waren recht gut. Also ich glaube, bei uns natürlich nicht so gut wie bei einigen anderen Comic-Verlagen, aber vor allen Dingen die Manga-Verlage, da ging es ja durch die Decke. Das äh, äh, war bei uns jetzt nicht so, aber es, äh, wir haben eigentlich seit langer, seit langer lange Zeit eben, wie du sagst, seit 20 Jahren so ein stetiges, langsames Bergauf. Also wir haben keinen Bestseller wie jetzt Liv Strömquist oder... Ähm, so viele gibt es im Comic ja auch nicht. Also bei uns, wir haben eine sehr gut laufende Backlist, aber wir leben von der Breite des Programmes, von dem Verkauf der Breite des Programmes. Und das ist aber relativ gut berechenbar, eben auch, weil die Backlist sich sehr regelmäßig verkauft und das ist so eine gute Basis, um darauf kalkulieren zu können. Und ähm, ja. ja, wir sind immer größer geworden. Angefangen habe ich mit Jutta Harms zusammen zu zweit und äh, im Moment sind wir ähm, glaube ich zehn, also zehn Mitarbeiter, die hier alle Vollzeit arbeiten, plus nochmal drei, vier Minijobbern. Das wechselt immer so ein bisschen. Äh, und das ist eine Teamgröße, die ich gerade gut finde. Also ich möchte nicht, dass der Verlag zu groß wird, zu unüberschaubar, dass ich jetzt eigentlich gerade so ist, alle. Bereiche des, der Verlagsarbeit besetzt sind, also Herstellung mit zwei Personen, Redaktion mit zwei Personen, Vertrieb mit zwei Personen, äh, Presse und äh, Veranstaltung auch mit zwei Personen und äh, das ist gut, also größer muss es jetzt echt nicht sein.
0: Die Folge, von der ich da spreche, das war Folge 41, die hieß 30 Jahre Reprodukt und da habe ich mit Dirk Grimm, mit dem wir jetzt hier auch gerade sprechen und mit Mona Schütze, die ist für den Vertrieb zuständig und mit Andrea Cisnado, die war damals noch für die Veranstaltung zuständig, über den Verlag Reprodukt gesprochen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören, da geht es nochmal viel um Kindercomics, um die Vergangenheit, Geschichte des Verlages und und und. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass äh, Taiyo Matsumotos äh, Gogo Monster rauskam. Und dann hast du schon gesagt, ah, Ping-Pong steht auch vor der Tür. Und jetzt steht es ja wirklich explizit vor der Tür. Ja. Ziemlich cool. <lacht> <lacht> Ja, das freut mich <lacht> Für dich auch Wie ist das? Es kommt mir, von außen kommt es mir immer vor wie so eine große Schatzgrube, mhm. aus der sich so Sachen rausgepickt werden können. Und wahrscheinlich gibt es Leute, die sagen, ah, nee. Und Leute, die sagen, ja doch, hier, nimm nimm von uns. Ähm, also keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Wahrscheinlich musst du mit 75 Mittelmenschen sprechen, bevor du ähm, bei den richtigen Leuten ankommst. Aber ähm, ich schätze, das hat dem alles, dem keinen äh, wie sagt man so schön? Das hat das nicht verändert,
3: äh,
0: die Situation. Also jetzt ist nein, er, du, das, die, die Liebe zum Comic ist ja die gleiche ja, geblieben wahrscheinlich.
3: Genau. Ja. Du meinst, die Liebe zum Manga, die Liebe zum Comic ist ja, im Grunde genommen ist es ja eins. Ne? Also bei Matsumoto oder ich denke auch bei den anderen Mangaka, bei den Gekiga, die wir machen, bei Tsubu oder Mizuki auch, ist ja ist eine universelle Sprache, finde ich. Also das ist jetzt nicht so, ist ja auch... Äh, All-Age, würde ich sagen. Zumindest bei, bei Matsumoto und Mizuki. Das kann ja jeder in jedem Lesealter fast lesen. Ähm ja, also, also ich war begeistert von Matsumoto und auch einigen anderen Manga, die hoffentlich noch kommen. Mangaka, die noch kommen. Und es war jetzt nicht so schwer. also Der erste Matsumoto ist bei Carlson erschienen in Deutschland, Sunny. Und das ist aber jetzt kein Bestseller geworden für Carlson. Das heißt, Carlson war jetzt nicht so super interessiert daran, mehr von Matsumoto zu machen. Das ist für die dann auch eher eine Art Abschreibeprojekt. Und für uns ist es äh, eine normal große Auflage. Also wir kalkulieren anders als Carlsen Wir müssen anders kalkulieren. Carlsen muss mehr Gewinn machen, weil die einen größeren Wasserkopf zu bedienen haben. Und äh, für uns geht das so auf. Also die Manga sind nicht billig und die äh, fangen erst an, sich ab so 3.000, 4.000 Auflage zu rentieren. Also Kitaro ist äh, zum Beispiel sehr gut gestartet. Damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und je länger die äh, lieferbar sind, also die Zugebände haben sich mittlerweile auch alle drei gerechnet. Äh, Gogo Monster noch nicht, glaube ich. Der war halt auch sehr aufwendig, durch den Schuber zu produzieren. Aber die Idee war von vornherein eben mehr von Matsumoto zu machen, nicht bei Gogo Monster aufzuhören. Und und äh, wir haben jetzt auch die Katzen des Louvre schon äh, gekauft und äh, wollen gerne noch mehr machen. Also eben so, so weit uns jetzt keiner, keiner reingrätscht, <lacht> versuchen wir auch, möglichst viel zu machen.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ihr da schon euer, also ganz eigenes Ding macht. Also das mit Sunny, das haben sie wahrscheinlich ausprobiert, aber das so in diese Richtung auf die Art und Weise macht das ja dann doch niemand sonst so. Das ist dann übrigens der Moment, wo ich nochmal zum einen von Sunny schwärmen möchte. Das ist eine Reihe, von der jetzt fünf Bände bei Carlsen erschienen sind. Sehr autobiografisch, glaube ich, von Tayo Matsumoto. Und es geht um Kinder, die in einem Waisenhaus aufwachsen. Und das ist ein wunderschöner, unglaublich trauriger und bewegender Manga, der... Oh, der verdient alle Preise, das ist so großartig. Und das andere Gogo -Go monster war ein sehr, sehr schönes Hardcover, das dann bei Reprodukt erschienen ist, mit so einem Schuber und der Schnitt ist bemalt. Und es ist eine super schöne, auch ein bisschen traurige Geschichte über einen Jungen, der irgendwie Wesen sieht ähm, und nicht genau weiß, ob die echt sind oder nicht. Und mit seinem Kumpel und so weiter das ist sehr, sehr cool. Taiyo Matsumoto sowieso absolut großartig und auch Ping Pong, was da noch kommt, ist ein Sportmanga, der ganz anders ist als andere Sportmanga und trotzdem vielen Sportmanga-Fans sehr bekannt vorkommen sollte und die Katzen des Louvre, ja, das ist eine Geschichte, die vom Louvre im Auftrag gegeben wurde und äh, Matsumoto zeichnet Katzen, die im Louvre sich rumtreiben und ihr eigenes Leben leben und... Hui, da freue ich mich drauf. Ich weiß nicht, ob das eine faire Frage ist, aber ist da manchmal so ein Zweifelmoment, weil Du hast ja auch gesagt, dass Manga sind ja sehr durch die Decke gegangen und ihr habt euch auf sehr besondere Manga konzentriert.
3: Nee, so einen Zweifel gibt es da eigentlich jetzt nicht bei, bei Matsumoto, um beim Beispiel zu bleiben, weil wir ja auch weltweit sehen, also Matsumoto wird äh, in Frankreich hm. äh, publiziert in Amerika, gut, dass es wisst, das ist der Originalverlag, in Frankreich ist es, glaube ich, der Kur, der vor allen Dingen zum Matsumoto macht. Und da ist es auch so, dass es da eher so, die leisten nicht das. Das ist auch kein Bestseller neben den anderen Manga, die da im Programm sind, aber es ist eben auch ein Prestigeobjekt. Ne? Genau wie wir uns natürlich, natürlich freuen, jetzt, dass zum Beispiel Zuge mit der Nutzlose Mann äh, nominiert worden ist in, in Erlangen. Also plötzlich auch die Comic-Leute das wahrnehmen. Ne? Und vielleicht auch so mehr nochmal ein Austausch äh, zustande kommt, der über den normalen Manga wenig da ist. Da man eben unsere, wir haben wir die, die Manga-Convention. Und wir haben die Comic-Festivals, aber es gibt kaum was, wo das tatsächlich so sich miteinander verzweigt. Und das wäre vielleicht jetzt meine Chance. Auch was ich groß, ich finde, dass Naoki okay, Urasawa mit, mit dem Preis fürs Lebenswerk ausgezeichnet wird jetzt in, in Comic-Salon. Und auch Sunny ist nominiert für, für das beste aus der Nische-Album. Also, ich glaube, es geht so langsam in die Richtung, dass da auch vom comic Publikum äh, Zeichen gesetzt werden, ja. so ein bisschen. Ne? Deswegen, äh, ja, dass man sich da annähert und umgekehrt hoffentlich auch, dass mehr Manga-Leser Comics lesen.
0: Ja, ja. Ist also, mich gespannt, wie das alles wird. Ja. Ich war mir nie bewusst, dass, also, dass die Grenzen da tatsächlich so fest sind. Weil, also, vielleicht lese ich dann die falschen Manga, aber für mich sind, also, sind es ja auch oft die Geschichten von quasi SuperheldInnen, die hm. so. Aber dann
3: ja, es gibt ja es gibt ja im Comic eigentlich nichts, was also die die Manga werden ja von den Jugendlichen zumeist gekauft, ohne dass da irgendwer was vermitteln muss eigentlich. Ne? Also es ist ja eher so, dass die, die LeserInnen mehr wissen als die BuchhändlerInnen. Also in der Regel ist es so, ne? die wissen nicht genau, was sie wollen. Und im Comic-Bereich gibt es das nicht. Es gibt irgendwie keine, keine Comics, die die LeserInnen so emotional ansprechen, wie Manga das tun. Ne? Mhm. Vielleicht fängt es jetzt so langsam an mit, mit den YA, mit den Young Adult Comics. Hardstopper habe ich gehört, mhm. die wird auch gerne gelesen und äh, hat so eine große Fangemeinde schon. Aber... Das sind eher die Ausnahmen und bei Manga ist es eher die Regel, denke ich, so dass, dass, dass schon der
0: Unterschied ist. Ich habe mir die, die Liste angeguckt, von, die auch im, auf der Start Next-Seite steht. Und da sind auch ein paar komplett neue Namen dabei, oder? Von denen vorher noch, ja, noch nichts meinst, war.
3: Also, aber Deutsche und andere Autorinnen, oder? Ja ja. ja, ja, es sind ein paar neue dabei. Also wir freuen uns zum Beispiel auch sehr, dass äh, Isabel Kreitz gerade an einem neuen Buch, das sie für uns macht. Das erscheint aber erst wahrscheinlich Ende nächsten Jahres, also vielleicht sogar erst 2024. Und von ihr haben wir jetzt die Entdeckung der Currywurst nochmal neu ins Programm genommen, um quasi darauf vorzubereiten, dass dann demnächst von ihr ein neuer Band kommt. Wir haben die junge Hamburger als Zeichnerin gerade unter Vertrag genommen, Noel Kröger, die einen Comic macht über, über Werwölfe. Die Meute, oder Meute wird er heißen am Ende, die hat ja, noch kein nicht Zwölf, nicht soweit ich weiß.
0: Als ich gesehen habe, dass äh, Noel Kröger damit auf der Liste ist, habe ich einen kleinen Luftsprung gemacht. Da gibt es tatsächlich schon ein paar Comics unter noelkröger.com und dann Publications gibt es verschiedene Sachen, die ihr auch direkt bei Noel bestellen könnt schreibt ihr einfach eine E-Mail und dann wird das alles geregelt. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ich habe von Noel bisher nur das Unbehagen des guten Menschen gelesen. Hier steht auf der Website dazu, sehr freie Adaption von Brechts, der gute Mensch von Sezuan, fusioniert mit den Theorien von Judith Butler zu einer aufregenden Gerichtsverhandlung voller widersprüchlicher Zeugenaussagen. Es war ein sehr cooler Comic mit Füchsen und mit Polizeihunden und ich habe so einen Polizeihundesticker jetzt auf meinem E-Reader. Großartige Sache. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen und dürfte euch allerbestens vorbereiten auf das, was dann da in den nächsten Jahren kommt.
3: Und so viele deutsche Autorinnen sind da in der Liste nicht drin, aber genau, es sind auch französische Autoren dabei und äh, spanische und so ja. Also genau, man kann sich anschauen auf der startnext seite oder auch bei uns äh, auf der Seite. Ja, viele, auch einige neue Autorinnen, mhm. die wir noch gar nicht veröffentlicht haben,
0: ja. Du hast am Anfang gesagt, ihr habt euch Crowdfunding-mäßig auch bei, bei anderen Verlagen oder anderen Menschen inspirieren lassen. Und da gibt es ja zum Beispiel einige Verlage, die quasi nur über Crowdfunding funktionieren, ähm, wo dann jeder Titel seine eigene Kampagne bekommt. Mhm. Ähm, aber jetzt habe ich auch rausgelesen aus anderen Gesprächen nur geführt dass das, dass das eigentlich für euch nicht so die dass das eigentlich nicht eine Möglichkeit oder ein Gedanke ist, das regelmäßiger zu machen.
3: Nein, wir haben, wir haben tatsächlich ja eben Strukturen, wir haben vorhandene Strukturen, die wir ähm, eigentlich auch erfolgreich bespielen. Ne? Also ähm, wir haben normalen Vertrieb und Ausführung, Das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Und wie, wie gesagt, das wächst eben alles. Wir haben Vertreter, die reisen, unsere Bücher im Buchhandel platzieren. Also wir arbeiten eigentlich wie andere normale Buchverlage auch. Ein bisschen niedrigem Level als als denke ich, weil das Comic-Publikum kleiner ist als das von, von guten Romanen zum Beispiel mit Sicherheit oder noch. Aber es wächst ja eben. Aber es sind eigentlich Strukturen, die funktionieren. Und das war jetzt wirklich eine Ausnahmesituation oder wir sind in einer Ausnahmesituation, der wir jetzt so begegnet sind durch das Crowdfunding ähm, weil Alternativen, ich habe tatsächlich keine Alternative gesehen, also ich dachte, also wenn das jetzt nicht funktionierte, hätte man irgendwo vielleicht weniger Titel machen müssen, irgendwie zu, anders geschaut, wie wir über die Runden kommen ne? aber es war jetzt eben für mich ja, so tatsächlich eben relativ alternativlos das wenigstens mal versucht zu haben. Es gab das Beispiel von Fantagraphics, das ist ein amerikanischer Independent Verlag, die haben 2014 auch Programme oder einen früheren Sommerprogramm glaube ich, über Crowdfunding versucht zu finanzieren. Und denen ist es auch sehr erfolgreich geglückt, also sehr schnell geglückt, das Geld zusammenzubekommen und auch, ich glaube, fast, fast das Doppelte von dem, was sie eigentlich haben wollten. Und das ist ja für uns auch so ein Verschnaufen mal zwischendrin. Ne? Das ist ein bisschen weniger gestrampelt im nächsten halben Jahr und da, dafür ist es einfach gut. Aber ja, naja, also jetzt einzelne Titel über Crowdfunding finanzieren zu lassen, ist natürlich auch sehr aufwendig, zeitaufwendig, mühsam und äh, braucht eine andere Struktur. Also kann ich mir, finde ich, für uns nicht so passen.
0: Aber das macht ihr ja schon eigentlich mit denen mit, es gibt ja diese, die Gutscheine, in Anführungszeichen, ja. die, die äh, extra produziert werden. Es gibt ja den Repro-Club.
3: Genau. Ich glaube, es hat jetzt eben auch vor allen Dingen deshalb funktioniert, weil wir äh, sehr schöne... Dankeschön, Zacken. Also wir haben unsere Zeichner gefragt, ob sie vielleicht Drucke oder irgendwas spenden würden, stiften würden für den Zweck und äh, da haben wir sehr, sehr schöne Sachen bekommen, Originalseiten, aber eben auch Siebdrucke und äh, haben auch dann Bekannte nochmal gefragt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Art Spiegelman hat äh, Raw Nummer 1 zur Verfügung gestellt, signiert von ihm und äh, François Moly. Oder jetzt gerade gestern hat uns Ralf König geschrieben, er würde uns gerne was zur Verfügung stellen, weil er, das, weil er uns sympathisch findet und unsere Comics gerne liest. Also das ist sowieso auch ein tolles Feedback. Aber, ja, das zum einen, aber das sind eben auch Sachen, die, die es sonst kaum zu kaufen gibt, die kaum auf, kaum auf dem Markt sind. Ne? Und äh, eben auch zum Beispiel Originalzeichen von Gide Lille oder Siebducke von Rupermülo. Die, die haben das erste Mal so einen Marktplatz in Deutschland, wo man die erstehen kann, für viel Zeitraum und äh, das ist eher so eine Aktion. Also, ja, das ist halt eben irgendwie eine aktionistische Wille machen. ja.
0: Gibt es Sachen jetzt aus dem Programm für dieses Jahr, die noch kommen, auf die du. Es immer doof zu fragen, was, worauf sich Mensch besonders freut, weil es <lacht> ja wahrscheinlich nicht unbedingt. <lacht>
3: Das ist schwierig, ja, ja. Ja, Auf jeden Fall, ja, auf die, die kommen ist für deutsche das ist immer großartig. Also das äh, auf jeden Fall, eben. auch wenn es jetzt eine Wiederauflage ist, zum Beispiel freuen wir, freue ich mich sehr auf das Buch von Isa mit Uwe Tim, die Entdeckung der Currywurst und wir sind gerade dabei auch Literaturhäuser anzufragen, ob eine Lesung oder vielleicht auch eine Zusammenarbeit von, von Isa und Uwe Tim äh, in Frage kommen würde. Ähm, ja, in der Liste steht auch drin das Kalte Herz, das ist eine Geschichte von die Sascha Hommer, an der er arbeitet, äh, adaptiert nach äh, Wilhelm Hauf. Genau, oder eben mit Noel bin ich sehr gespannt, wie das... Äh, also es ist jetzt schon eine gute Energie. Also ich bin sehr gespannt, wie sich da entwickelt. Also da, das ist eigentlich so ein bisschen unser Fokus immer. Macht es so am meisten Spaß, wenn man da am meisten äh, hin und her hat. Und die, ja, das sind also immer gute Energien im Fluss mit den deutschen Autorinnen.
0: Und ihr begleitet das dann ja auch über, keine Ahnung, zwei Jahre hinweg oder so wahrscheinlich, bis genau. sowas fertig ja. ist dann. Ne? Ja.
3: Also im Fall von Noel äh, ist Sascha Hommer der Redakteur,
0: also der begleitet sie und ich glaube
3: Sascha ist sowieso schon auch äh, ihr, ihr Professor, also glaube ich nicht, aber Dozent an der HAW in Hamburg. Ähm, die kennen sich immer auch schon und hatte, ich hatte ihn angefragt, der hat Lust dazu und äh, genauso haben wir eben oftmals eine Kombination aus Redakteur und, und Zeichnerin und der Redakteur oder die Redakteurin trägt dann auch den Stand der Arbeit und äh, ja, immer in den Verlag und wir begleiten das so im Grunde alle ein Stück weiter an dieser Projekte.
0: Gab es einen Gedanken von so diesen, ich, ich nenne sie jetzt mal Grundpfeiler und ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist, von selber Lettern und besonderes Papier und einen extra Schuber für Gogo Monster in irgendeiner Form abzuweichen? Oder ist, sind das so Sachen, die eigentlich die dir das Ganze auch ausmachen und deswegen unantastbar sind?
3: Äh, ja, das ist, äh, das ist eine Frage, die wir uns ständig stellen, die, also ich mir auf jeden Fall, die wir auch diskutieren in der Gruppe, aber für mich ist das schon eigentlich das, das äh, Ausschlaggebende, warum wir Comics machen, weil wir äh, einfach wie die Objekte so haben wollen, wie wir sie uns vorstellen, wie die Zeichner sich uns vorstellen Und ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Grund dafür, warum wir eben von der Zeichnerszene so respektiert werden und äh, jetzt eben auch diese Zuwendung hatten für das Crowdfunding. Dass wir da relativ wenig Kompromisse machen, hin und wieder müssen wir das natürlich, aber eigentlich suchen wir uns dann eher vielleicht einen Comic aus, den wir verlegen, von dem wir uns erhoffen, dass er ein größere, größeres Publikum anspricht, als dass das wir jetzt eben... Bei, ich weiß nicht, jetzt haben wir gerade ein Buch gehabt, Work-Life-Balance von, von Aisha Franz und dabei eben auch viel Diskussion über das Papier, wie soll der Umschau aussehen. Und das ist jetzt nicht super wertig, aber ist schon, ich finde schon sehr äh, originell, sehr eigen, so wie das jetzt äh, im Endeffekt dann erschienen ist. Und äh, genau, das ist dann oft unverkennbar. Und äh, zum Beispiel auch die eine Oder die Feder, die Oder die Feder von, von Anna Haifisch, die einen Leinenbezug hat, auf den dann schwarz, also gelben Leinenbezug, auf den schwarz gedruckt wurde, schwarzer Strich. Das macht dann eben von der Haptik auch viel aus. Und wir freuen uns eben auch in dieser Objekthaftigkeit. Aber ja, also es ist schon wichtig, dass äh, für uns das äh, zusammenpasst alles. Und jetzt äh, eben nur auf Manga-Papier im Taschenbuchformat Comics verlegen zum Beispiel, also auf dem relativ günstigen Format. Ähm, das passt für Kitaro, aber das sehe ich eben für viele andere Titel nicht. Also wir schauen eben immer, was wie sehen die Zeichnungen aus, äh, was transportiert auch in diesen Zeichnungen oder die Zeichnerin und dann überlegen wir eben, welches Papier passt. Ja.
1: ja.
0: Ich frage mich gerade, ob das auch eine ne Form von... Hm das auch irgendwo eine Form von Zugänglichkeit darstellt für eine, für eine außenstehende Person. Also jetzt zum Beispiel den Gogo Monster, was ich super gerne gelesen habe, total großartig fand, mit so wie es gemacht ist, total cool. Ist ja aber auch, also ist halt ein sehr besonderes Objekt ja. und damit auch nicht so leicht in die Hand zu nehmen auf eine gewisse Art und Weise.
3: Ja, ich weiß nicht, äh, kann man uns <lacht> vielleicht eine gewisse so vorwerfen, ich bin nicht sicher. Also, Würde ich
0: jetzt. Ich
3: ja, also. Ja, klar, und ein Buch wie, wie Gogo Manze kostet eben auch mehr als ein normaler Manga, vielleicht zwei-, dreimal so, so viel wie ein normaler Manga. Aber ja, ich, ich auf der anderen Seite, wie gesagt, Zuge erreicht eben auch jetzt ein Publikum, was sonst ein Graphic Novel liest, weil es eben auch nicht aussieht wie ein Manga-Taschenbuch. Es geht ja auch Hand in Hand, dass die Bücher dann eben auch. Äh, dass man gewöhnt ist, eine bestimmte Form von Buch in die Hand zu nehmen, wenn man jetzt äh, weiß nicht, wenn man neue Romane gerne liest, also die sind im Hardcover mit Schutzumschlag und äh, dann gibt es vielleicht auch mal eine Graphic Novel, die eben auch ein bisschen wertiger daherkommt und auch auf jeden Fall Hardcover hat und da ist dann der Schritt leichter vielleicht zu machen von dem einen zum anderen, das ist ja auch so ein Gedanke der die, die Graphic Novel Verlage mitwirkt hat, eben genau diese Form zu suchen ne? dass man eben andocken kann, ja, ja. Okay
0: ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Die Folge kommt am 6.5. raus. Das heißt, der Crowdfunding läuft noch für drei Tage. Mhm. Bis zum 9.5. Ja, bis zum 9.5. Ähm, ihr seid wahrscheinlich auch auf der Comic-Invasion zu finden. Wir sind auf der Comic-Invasion im Stand zu finden. Genau, ich glaube bis zum 14. und 15., wenn ich mich nicht täusche. Also
3: es ist schon bald in zwei Wochen. Am Wochenende sind wir da. Da freuen wir uns, äh, euch zu sehen, wer immer kommt. Ähm, ja. Was, nee, was ich schon noch irgendwie vergessen hatte... <lacht> Was ich spannend fand bei Matsumoto, was für mich nochmal so eine Bestätigung war, Matsumoto zu machen, war, dass ich mit äh, Suryo Pedrosa gesprochen hatte über, ich glaube, er war in Japan und er hat für, für Atom, das ist so ein, ich äh, weiß nicht, das ist so ein französisches Manga-Magazin, also über Manga, da hat er ein Essay über Matsumoto geschrieben, für dieses, weil er auch großer Fan ist und hat dann in Angoulême versucht, Matsumoto zu treffen, als er vor, vor zwei Jahren, glaube ich, da war und hat ihn auch getroffen und hat ihn dann dann auch auf Japan, in Japan besucht mit, einer, mit einem Projektantrag Also die beiden machen ein Projekt zusammen. Was ich auch total spannend finde, dass eben jetzt hier ein Europäer und ein Japaner zusammen äh, ein Comic machen. Ich glaube auch wahrscheinlich vierhändisch oder so. Also das äh, war für mich noch so eine Bestätigung. Ja, wir sollten mal zum Matsumoto machen, weil das ist die, die gleiche Kerbe. Ne? Also wir sind da irgendwie ganz dicht eben an Pedrosa auch irgendwie dran. an anderen an, ja.
0: ich, bin, ich bin total gespannt, was davon, weil das ja alles so komplett unterschiedlich ist. Also ja, so sich Gogo -Go Monster anzugucken und dann Ping-Pong anzugucken wieder und dann aber auch Sunny. sind der, Die sind sich, glaube ich, relativ ähnlich in der Art und Weise, aber dann zum Beispiel äh, Tekken Kinkrit, Black and White, ist ja auch wieder was ganz anderes. Ja. Und ja. dann gibt es noch die Sachen mit dem Samurai, die irgendwie auch wieder kommt dann anders Oder ist Nummer 5, ja. genau. Das, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Unterfangen. Ja, das ist <lacht> Es ist aber
3: auch spannend, Sie sehen, ja. da sieht man ja den Möbius-Einfluss ganz stark, ja. also den europäischen Einfluss in, in seiner Kunst wiederum. mehr. Ja, ja das, ist auch, das ist auch wieder so ein Geben und Nehmen, das ist super spannend. Und er arbeitet gerade an einem Autobiografen Comics. Mhm. Ich bin, die Titel habe ich gerade nicht Ist das erste Band gerade erschienen oder ich okay. der zweite jetzt auch schon
0: ja.
3: äh, genau, das, da geht es eben auch um seine Existenz als Manga-Zeichner um zum Teil auch die prekäre Lage, in der er da ist und das finde ich total spannend, das auch gemäß in Angriff zu nehmen also da äh, ist erst ein Band erschienen, da wollten sie es noch nicht die Rechte für verkaufen, weil es eben ganz frisch und das sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr erstmal da sein, mhm. aber weil wir eben vom autobiografischen Comic her kommen, fand ich es jetzt auch total spannend, dass Matsumoto sowas auch macht und dann da, da
0: auch mal äh, zuzugreifen, hoffentlich. Unterschreibe ich. <lacht> ja, cool. Ähm, wenn nichts weiter ist, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ist aufgefallen, wie sehr ich mich auf diese Sachen von Taiyo Matsumoto freue? Wenn nicht, dann möchte ich das an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich finde, dass dieser Mensch unglaublich spannende Manga macht und ich super, super froh bin, dass die jetzt bei Reprodukt, sofern es möglich ist, ein Zuhause gefunden haben. Ich könnte mir eigentlich, zumindest für den deutschen Markt, kein besseres Zuhause für diesen Mangaka vorstellen. Aber natürlich ist Tayo Matsumoto nicht die einzige Person, die bei Reprodukt verlegt wird. Wir haben jetzt schon andere Sachen gehört, auch im Gespräch. Da ging es um die Entdeckung der Currywurst, um das kalte Herz, um Work-Life-Balance von Aisha Franz, die ja auch am Anfang in diesem kleinen Auszug aus dem Crowdfunding-Video zu hören war. Ähm, aktuell ist vielleicht sonst noch interessant Welt ohne Ende vom Energiewunder zum Klimawandel von Christoph Blaine und Jean-Marc Jakovic. Ähm, das, da geht es um Klimawandel und das auf eine sehr umfangreiche und ich denke auch sehr zugängliche Art und Weise. In Bezug zum Beispiel auf aktuelle Weltgeschehnisse. Habe ich gerade gestern gesehen, wie die Kolleginnen im Kulturkaufhaus Berichte aus der Ukraine und Berichte aus Russland von Igor ausgepackt haben. Das sind Erinnerungen an die Zeit der UdSSR in Comicform. Igor hat auch schon Reiseberichte aus Japan gemacht, die sind sehr, sehr gut zu lesen und das ist sicherlich eine sehr faszinierende Sache. Wenn ihr eher was sucht für jüngere Menschen, dann ist da der kleine Strubbel zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ist zuletzt Kuddelmuddel bei Herrn Kleinlich erschienen oder der erste Band, beziehungsweise der Z der erste, zweite Band, wie auch immer, von Jasmina, der heißt Meisterklasse, ist von Walter Mannerert. Das ist ein großartiger Comic über ein junges Mädchen, die sehr, sehr gerne kocht. Und diese ganzen Comics und noch viel, viel mehr, die ich hier gar nicht alle erwähnen kann, weil sie viel zu viele sind und alle viel zu großartig sind, die bekommt ihr natürlich im Comicladen eures Vertrauens oder... Am 14. und 15. Mai auf der Comic-Invasion. Das ist immer wieder mein persönliches Comic-Highlight des Jahres. Ich komme da raus und habe wieder neue Energie, wenn es ums Thema Comic geht. Ich bin wieder aufgeladen mit all den coolen Sachen, die es da gibt. Und letztes Jahr war das ein bisschen schwierig mit der Comic-Invasion. Die fand am Ende eher im Herbst statt. Und es war ja auch Pandemie, Sehr ja vollkommen verständlich. Dieses Jahr soll sie wieder, in Anführungszeichen, ganz normal oder wie früher, sagen wir es lieber so, im Museum für Kommunikation in Berlin stattfinden und Lara Keilbart ist die Leiterin der Comic-Invasion und erzählt uns, wie das Ganze zustande kommt und natürlich spreche ich auch mit ihr ganz viel über Comics, weil warum auch nicht. Fangen wir vielleicht so an, wer bist du eigentlich, mit wem spreche ich hier gerade?
2: <lacht> Hallo, mein Name ist Lara Kalbert und ich bin heute hier als die Leiterin des Comic Festivals Comic Invasion Berlin.
0: Die Arbeit ist wahrscheinlich über deinem Kopf, also so am, am ladungsmäßig.
2: <lacht> Sie ist überall um mich herum. Es ist wie ein, ein Meer, ein, 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 ein Sumpf. Berlin ist ja ein, ist auf einem Sumpf gebaut. Ähm, ein, ein Sumpf und ich warte so durch, in alle Richtungen.
0: Ihr habt die Comic-Invasion durch eine Pandemie gebracht, ihr habt ja auch letztes Jahr im Herbst was mm. gemacht. Eigentlich müsste doch jetzt alles easy peasy lemon squeezy sein, weil schlimmer kann es ja nun wirklich <lacht> nicht mehr werden, oder?
2: Spiel, ja, kaum. Also ich, ich glaube, wir sind jetzt fast, durch, fast alles durch einmal. Also... <lacht> Ich meine zum einen ist es sowieso so, dass ich die Arbeit ja nicht alleine mache, gerade als Leiterin habe ich ja viele Leute in meinem Team, die dann die einzelnen Aufgabenbereiche hauptsächlich beackern und die machen ja die Hauptarbeit und ähm, bei mir laufen dann irgendwie nur alle Stricke zusammen und alle Flüsse und alle alles und ich muss halt schauen, dass alles am Ende eine runde Sache ergibt so. Deswegen ist es mit der Arbeit sowieso nicht so krass, aber ja klar, also ich meine, es ist schon so, dass wir dass wir echt in den in den zehn Jahren, die wir das Festival jetzt machen, und ich bin ja noch nicht die ganzen zehn Jahre dabei, aber ich glaube, man hat, wir haben als Festival echt schon so alles durchgemacht, also erstmal so komplett ohne Geld angefangen, dann keinen richtigen Ort gab. dann ist unser Ort weggebrochen wegen Investorenaufkauf und wir mussten uns einen neuen suchen, dann haben wir... Ein paar Jahre öffentliche Förderung bekommen, dann haben wir ein Jahr die Förderung nicht mehr bekommen, mussten uns wieder irgendwie um neues Geld kümmern. Dann ähm, war es so, dass auch Leute aus unserem Team in, in den letzten Jahren äh, überraschend gestorben sind, dann kam die Corona-Epidemie dazu und ähm, wir mussten umschalten irgendwie auf äh, digital, wir haben den ähm, Zeitpunkt verschoben, jetzt wieder zurück und jetzt hatten wir dieses Jahr auch noch das Problem dass wir als, wir haben ja seit ein paar Jahren äh, immer so einen internationalen Länderschwerpunkt und ähm, dieses Jahr hätte es eigentlich Russland sein sollen oh. <lacht> und kurz nachdem wir alles schon so äh, als äh, vor, vorbereitet haben, kurz vor Vertragsabschluss mit den ganzen KünstlerInnen kam dann dieser <lacht> Invasionskrieg also ich glaube jetzt haben wir echt fast alles durchgespielt ich, ich will nicht sagen alles, weil irgendwas kommt immer vielleicht kommen noch Aliens oder so
0: ja, aber ich meine, wenn, wenn globale Pandemie und Krieg waren, dann ist, dann ist nur wirklich nicht mehr viel übrig.
2: Was, <lacht> <Ja>. äh <lacht> oh Mann, ja, aber wir bleiben dabei, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Sondern ähm, im Gegenteil, wir schöpfen aus unserer Comic-Szene und der Comic selbst auch immer wieder neue Kraft, weil Kunst ist ja genau dafür da, solche Sachen zu verarbeiten und eine Comic-Szene, eine Gemeinschaft ist ja auch dazu da, durch die schwierigen Zeiten durchzukommen und das ist halt auch Teil unserer Aufgabe.
0: Auf der Website steht, glaube ich, dass es von Comic-Menschen für Comic-Menschen ist und ich paraphrasiere hm. jetzt ganz grob. Ja, yeah. yeah. ähm es gibt ja unglaublich viele Comicmessen, messen die, die hm. ganzen großen Beispiele von, von Übersee, die dann ja auch irgendwann hier angekommen sind, die hm. ja, äh, durch Prunk und Protz auffallen. Aber ihr seid da ein bisschen anders. Wie, wie ist es dazu gekommen und warum ist euch das vielleicht auch wichtig, weiß ich nicht genau.
2: Als die Comic-Invasion so entstanden ist, dann war, waren das wirklich alles selber Comic-ZeichnerInnen oder Leute, die irgendwie damit zu tun hatten. Also auch Leute, die zum Beispiel einen Comicladen haben und das äh, verkaufen, die aber alle irgendwie keine... Megastars waren, sondern es waren halt vor allem Comic-Leute aus Berlin, die ähm, in der Berliner Szene verankert waren und haben halt festgestellt, Moment mal, irgendwie hat Berlin als Hauptstadt und überhaupt Großstadt kein richtiges Comic-Event so. Also es, das war damals ja auch noch kein, die Comic-Invasion war die ersten Jahre ja auch kein richtiges Festival, sondern eher so ein kleines ähm, Straßenverkaufsmärktchen äh, und Treffen für Leute, wo man dann im Sommer sich mal äh, einfach zwei Tage lang ähm, vor die, vor die äh, Tür auf, mit zu so Bierbänken gesetzt hat und die Leute, die irgendwie was fertig gezeichnet hatten gerade konnten, dann haben es verkauft und man hat Bier zusammen getrunken und es war einfach so ein... So ein Gemeinschaftsevent und das Krasse ist halt, dass das innerhalb von drei Jahren so groß geworden ist, weil immer mehr Leute mitmachen wollten, dass man das nicht mehr als Straßenfest machen konnte ähm, und man, hat, man, man brauchte dann einen Ort und der Ort war dann, nach, war dann auch jedes Jahr immer wieder schnell zu klein und ähm, da, war, da war Amerika oder andere Länder oder andere Messen überhaupt kein Vorbild, also auch jetzt. Ist ja auch dieses Jahr hoffentlich Fingers Crossed wieder der Comic Salon in Erlangen. Der war da auch gar nicht irgendwie im Hinterkopf dabei, sondern es ging eigentlich wirklich nur um so wie so, so eine Art äh, einmal im Jahr Comic äh, Straßen Sommerfest zu machen. Daraus wurde dann halt nach ein paar Jahren ein richtiges Festival mit, äh, mit Programm auch, das halt darüber hinausgeht, einfach nur nur, jetzt nicht abwertend gemeint, sondern lediglich eine Verkaufsmesse und ein Zusammensitzen und ein Bier trinken zu sein, was es hoffentlich aber immer noch ist. So, wir fabrieren das auch weiterhin. Sondern es gab dann, Musik war relativ früh dabei, weil einige Comicschaffende hier in Berlin nebenher auch noch Musik machen. Und dann gab es erste kleine Gesprächsrunden und Vorträge. Und ähm, das hat sich dann einfach organisch so entwickelt. so Und als wir dann in das Urban Spree-Gelände, äh, also Urban Spree auf dem raw gelände gezogen sind, hatten wir halt erstes mal, zum ersten Mal so einen richtig festen Raum, wo wir auch mehrere Jahre hintereinander äh, mit planen konnten und der halt auch richtig groß war. Und das war halt dann auch wieder, das hatte schon so Festival-Vibes, weil das Urban spree halt äh, diesen Vorgarten hat. Das wirkt echt so, wie, als würdest du auf ein Musikfestival gehen. Und das war, das war einfach perfekt. Und ähm, auch das wurde uns einfach irgendwann... Platzmäßig zu klein und dann kam eben auch noch diese Sache mit dem Investorenaufkauf und dann sind wir wirklich durch ganz Berlin getingelt, haben zig Orte und, äh, angefragt, weil natürlich, ähm, das war dann auch zu einer Zeit, wo Berlin halt wirklich schon diesen Stand hatte als cooler Eventort und überall wollten Leute irgendwie coole Events machen und wir hatten aber ja jetzt nicht das Millionenbudget, um, um, um für 500.000 Euro irgendwie mal äh, ein, ein großes Gelände zu buchen über ein Wochenende. Und wir hatten dann richtig viel Glück, weil wir ähm, über zwei Umwege zu dem Museum für Kommunikation gekommen sind und die hatten in dem Jahr, bevor wir mit ihnen angefragt haben oder zwei Jahre vorher, ähm, vor sich aus eine Ausstellung zu japanischen Comics, also Mangas vor allem. Und daher kannten die das Thema schon und waren da irgendwie offen. Und der Veranstaltungsmanager, äh, der Andreas Scherfig der ist da wirklich immer sehr offen auf das. Und das Museum an sich versucht auch wirklich sehr modern zu sein, äh, im Vergleich zu vielen anderen Museen, die man so kennt, die eher so ein bisschen konservativ und vorsichtig sind, was so moderne Sachen sind, wollen die, die sind halt wirklich auch mit ihren Sonderausstellungen immer sehr oft auch auf digitale Kommunikation aus, aber wollen halt natürlich auch das klassische Kommunikationserbe nicht äh, hinter sich lassen. Und da haben wir uns einfach genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen. Seitdem sind wir sehr happy, dass wir im Museum das machen dürfen. Das ist ein toller Ort äh, mit hervorragender Architektur und ähm, ja, auch jetzt durch die Pandemie. Das waren immer, die waren immer total hilfreich auch. Also letztes Jahr haben wir dann ja so eine Art Hybrid-Version gemacht, wo wir zwar auch viel live gestreamt haben, aber auch Leute wieder ins Museum durften. Da haben wir dann halt vorher. Ein Hygienekonzept ausgearbeitet, wo wir am Ende diejenigen waren, die viel vorsichtiger waren, als das Museum es hätte uns äh, auferlegt. Ne? Also, ähm, es, ist, es ist wirklich, das ist super, diese, diese Symbiose aus, aus unseren zwei äh, Teams, es funktioniert einfach super gut.
0: Es ist wirklich ein großartiger Ort für diese Comic-Invasion. Ich weiß nicht, wenn ihr noch nie da wart, das Museum ist ziemlich rund aufgebaut. Das heißt, es gibt so eine Art Innenhof, in dem die Tische dann am Rand aufgebaut sind. Und je nachdem, wie groß die Comic-Invasion dieses Jahr aufgestellt ist, sind dann auch in der Mitte nochmal Tische mit KünstlerInnen und dergleichen. Und dann gibt es nochmal einen Rundgang, der ähm, außen um diesen Hof herumführt. Da sind dann auch nochmal Tische mit KünstlerInnen und Verlagen und allem, was das Comic-Herz bewegt.
2: Und ja, ich meine Comic-Cons sind einfach, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Also erstens, weil... Weil, sie, weil, der, weil der Schwerpunkt schon auf diesem Messecharakter liegt und weil es natürlich auch viel, viel, viel größer ist und auch sehr viel mehr die Großverlage und großen Namen bedient. Also na klar, wir haben hier auch so ein paar Local Heroes wie Marville und so und Reinhard Kleis, das sind jetzt auch keine unbekannten Namen äh, außerhalb der Grenzen von Berlin, aber wir haben halt wir sind halt nicht mit Panini oder Carlsen hier, die da irgendwie dann die Superstars aus der ganzen Welt einfliegen und dann äh, irgendwie sowas machen, ähm, sondern bei uns sind die Superstars halt die Leute, die hier in unserer Szene sind und mein Ansatz war halt dann in den letzten Jahren, das dann aber trotzdem nicht nur immer so ausschließend auf, auf Berlin zu beziehen, sondern zu sagen, ja Berlin ist unser Herz, unser Kern, unser Zentrum und das ist das, woher wir kommen und was wir weiterhin fördern wollen, aber das heißt auch, dass wir die Berliner Szene mit allen anderen Szenen auf der Welt irgendwie besser vernetzen müssen, weil wir haben halt festgestellt, dass viel über das Internet mittlerweile passiert und international auch viel mehr Austausch passiert und das, das wäre einfach Quatsch da jetzt zu sagen, okay, bei uns dürfen nur Leute aus Berlin austauschen. Ausstellen und nur Verlage aus Berlin. Mittlerweile dürfen, dürfen alle Leute aus der ganzen Welt bei uns einen Tisch buchen, wenn sie herkommen wollen. Wir sind halt nicht so, ähm, so, so eine Riesenmesse, wo man dann ähm, so viel cozy Sachen noch dazu bekommt, aber wir geben unser Bestes, dass wir die Leute irgendwie auch zufriedenstellen und unsere Tischmieten sind halt auch die günstigsten, glaube ich, in ganz Deutschland, nicht sogar mehr, weil bei uns müssen die Künstler dann wirklich sehr wenig zahlen, was wiederum daran liegt dass wir dieses äh, öffentliche Förderungsding bekommen mittlerweile und äh, wir das halt deswegen stemmen können. Also du siehst, es ist, wir wollen wirklich dieses Festival auch bleiben. Wir haben auch dieses Jahr wieder Musik am Start und wollen dieses Rahmenprogramm auch immer weiter beibehalten, weil dieses Messeding ist cool für manche Leute da und so weiter, aber wir wollen einfach ein bisschen, es gibt ja, man kann ja beides machen so und alle zwei Jahre eher lang ist halt auch ein bisschen wenig. Also vielleicht können wir da auch ein bisschen... <lacht> ähm, diesen, diesen Spirit dann auch weitertragen.
0: Ja, ja Erlangen muss ich nochmal, das muss ich mal nochmal klären, ob das da nicht einen Arbeitsausflug geben kann. Mhm. Äh, nach Erlangs müsste eigentlich drin sein. Aber, ähm, jetzt warum eigentlich Comics? Also, das, <lacht> das ist cool, ist mir klar, aber es gibt doch wahrscheinlich viel größere, also ja, ich meine, inzwischen gibt nicht mehr so viel größere Sachen, aber du weißt, was ich meine.
2: <lacht> ja, ja, ähm, das ist, das ist, äh, ich glaube, das kann ich, also kurz kann ich es mit der Gegenfrage beantworten, warum nicht. <lacht> Und lang könnte ich jetzt wahrscheinlich, könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden darüber diskutieren, warum Me Comic ein, ein Medium ist, das einfach auch, ähm, eines der besten Medien ist, dass es gibt, weil es halt, ähm, es ist visuell hat es mehrere Ebenen. Man kann da unglaublich viel machen. Es ist, es bietet also ein bisschen mehr Möglichkeiten als Text allein und ähm, Bild allein. Es ist halt eine Symbiose aus diesen zwei und hat dadurch aber eine ganz eigene Dynamik und ähm, hat ganz eigene Möglichkeiten und ja, also wie gesagt, ursprünglich war es ja einfach so, dass die Leute, die Comics gemacht haben, die machen, also warum machen Leute Kunst, ne, weil das einfach, die finden irgendeine eine Art von Medium und können sich damit am besten ausdrücken, also Leute, die Filmemacher sind oder FilmemacherInnen sind, die die haben halt festgestellt, okay, ich komme halt am besten zurecht, wenn ich eine Kamera habe oder wenn ich Drehbuch schreiben kann und selbst das ist ja was, was man bei Comics auch machen kann, denn viele schreiben mittlerweile ihre comic skripte wie ein Drehbuch, so, also es ist halt ein unglaublich tolles, ähm, fast schon intermediales Ding, was Comics machen. Und es gibt halt unterschiedliche Comics aus aller Welt, in allen Möglichkeiten. Und man, es ist auch ein zugängliches Medium im Sinne von, es gibt ja auch Comics für jedes Alter. Das heißt, man muss noch gar nicht Buchstaben lesen können, kann aber schon Comics lesen. Und viele Kinder lernen ja, klar, sie auch lesen mit Comics und, und äh, gucken erstmal nur die Bilder an. Und wenn sie dann langsam verstehen, was die Wörter da auch so sind, dann kommen da die Verbindungen im, im Hirn her und so. Also das ist ja auch da super sinnvoll. Und ich glaube einfach, dass auch das Comics-Machen zugänglicher ist als viele andere Medien. Ich will nicht sagen, dass es einfacher, weil Comics machen ist überhaupt nicht einfach, aber es ist in dem Sinne hat es ein bisschen weniger Hürden, weil im Zweifel brauchst du nur einen Bleistift und ein Blatt Papier. Aber für fast alle anderen Medien ist es schon ein bisschen schwieriger. Klar, für ein Buch brauchst du eigentlich auch nur einen Bleistift und ein Blatt Papier. Aber, Aber es ist echt
0: halt... Ein bisschen mehr Bleistift und ein bisschen mehr Papier vielleicht.
2: Ja, genau. Oder heute halt dann irgendwie äh, ein, ein Notebook oder irgendwas, wo man das halt reinhauen kann in die Tasten. Aber so ein Comic ist halt ist halt schon, glaube ich, dass da, da, da das ist in dem Sinne zugänglicher, weil es eben... Ähm, ich sag mal auch so, wenn man der Einstieg ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer in dem Sinne von, wenn wir bieten ja auch Comic Workshops für alle ähm, Altersgruppen und irgendwie äh, ähm, Leute, die noch nichts können und Leute, die schon ein bisschen mehr können. Und ich glaube, das kann man mit anderen Medien halt auch sehr schwer machen. Also hm. nochmal so äh, auf einem Literaturfestival ein Workshop für, äh, äh, wie fange ich an, einen Roman zu schreiben, ist, glaube ich, einfach nicht so zugänglich oder nicht so spannend oder so schnell mit Resultaten verbunden. Gibt es hoffentlich auch, weil das ist total wichtig. Aber auch für Filme machen. Man kann natürlich heute mit dem Smartphone auch einfach auf die Straße gehen und einen Kurzfilm drehen. Das geht auch. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich glaube halt, mit Comics ist es, ist es schon irgendwie auch für alle Altersgruppen irgendwie zugänglicher, weil ähm, wir, wir als Kinder fangen wir ja auch ganz früh an, irgendwie zu dudeln und zu zeichnen und zu malen. Und dann sind dann die, die Schritte zu dem, zu dem Comic-Zeichnen auch nicht so Groß. Andersrum ist es natürlich dementsprechend auch gesellschaftlich immer noch der Nachteil, dass es auch bei von vielen nicht äh, ernst genommen wird als ähm, Medium. Und das wiederum ist natürlich dann die, sag ich mal, die andere Seite der Medaille.
0: Du hast gesagt, dass ihr beim Museum nicht viel äh, Überzeugungsarbeit leisten musstet, weil die schon mal sich damit befasst hatten. Mm -hmm. ähm, und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da doch immer noch so ein bisschen so, nee, Comics sind ernst zu nehmen. Ich hatte das auch äh, gerade erst am Wochenende, wo es hieß, das äh, muss ich mir jetzt eigentlich Sorgen machen, dass mein Kind keine Bücher, Bücher liest, sondern die ganze Zeit nur Mangas. Und ich gesagt, hm, naja, solange wie er liest, ist eigentlich gut. Ja. Ist eigentlich egal, ja, was. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Erstmal, erstmal ist, das, ist es schon mal super gut, dass die Leute nicht nur irgendwie am Bildschirm hängen. Mhm. Ähm, auch das ist natürlich, also immer alles in Maßen. Ne? Also ja. ich glaube, wenn man von morgens bis abends immer nur eine Art von Comic liest, kann das natürlich auch irgendwie ein bisschen äh, schwierig werden auf Dauer. Na, irgendwie Aber musst ich du glaube, doch
0: durch One Piece durchkommen. Ich weiß gar nicht. <lacht> also.
2: ja, ja, ich sag, also 100 Bände, die muss man auf jeden Fall erstmal schaffen. Selbst wenn man jeden Tag einen liest, ist man ja 100 Tage beschäftigt. Das ist schon, das ist schon krass. Aber du hast auf jeden Fall recht. Erstmal ist es ja schon so, dass es ähm, Lesen ist und die Inhalte für äh, Kinder und junge Menschen im Comic-Bereich sind jetzt auch nicht groß anders als die im klassischen reinen Buchstabenbereich. Also Harry Potter als Comic ist, wäre, funktioniert quasi genauso. Oder irgendwie andere äh, ähm, Geschichten, die junge Menschen gerne lesen. Da ist es dann auch egal, ob sie einen Comic oder ein Buch lesen oder, oder ein Jugendbuch oder so, weil ähm, die Themen sind ja eigentlich immer die, das, was wichtig ist. Und da geht es ja auch eher darum, dass man dann schaut, was wird denn da vermittelt? Was, werden da, was für Menschen kommen da vor? Wie verhalten die sich? Welche Werte werden da vermittelt? Und ich glaube, da sollte man viel mehr drauf gucken, weil auch ein Harry Potter, so erfolgreich es ist, hat ja auch problematische Inhalte schon immer. Und ähm, dementsprechend gibt es natürlich auch... Manga und Comics und alles Mögliche in dem in dem Spielraum, was auch problematisch ist, klar, aber deswegen hat man ja oft auch so Altersempfehlungen und dafür sind dann zum Beispiel auch Leute da, wie äh, die im comic arbeiten oder wenn man dann auf Comic-Festivals und so ist, kann man mit den Leuten, die die Comics machen, dann reden und fragen, ja, würdet ihr das einem Zehnjährigen empfehlen oder nicht? So Durch diese Konversation kann man das ja dann schon ein bisschen steuern.
0: Wir freuen uns immer über Fragen zu Comics, zu Empfehlungen auch und haben unglaublich viele Sachen da, die für jede Altersstufe eigentlich passen. Ob die Kinder gerade angefangen haben zu lesen oder ob sie schon sämtliche Fantasy-Sachen, die die Kinderbuchabteilung zu bieten hat, durchhaben. Es gibt einen Comic für euch. Kommt einfach vorbei, fragt die KollegInnen oder ja gerne auch mich dann im Englisch Bookshop nach Empfehlungen. Ich werde euch höchstwahrscheinlich die Bugboys empfehlen, aber da müsst ihr durch und danach gibt es dann auch ein bisschen vielfältigere Empfehlungen. Das ist alles möglich und alles drin.
2: Aber Comic ist immer noch nicht ganz da, wo andere Medien sind, ähnlich wie vielleicht auch Computerspiele, weil es einfach aus einer Nische kommt, die gesellschaftlich lange verteufelt wurde. Durch die letzten Jahre ist es aber schon mit großen Schritten in den Mainstream gekommen, was die Akzeptanz angeht, weil sehr viel, ich nenne es jetzt mal so platt, leute sich auch mehr damit beschäftigen. Also... Als ich klein war, gab es auf Deutschlandfunk sicherlich keine Comic-Rezension. Heutzutage ist es so, dass man fast jeden zweiten Tag dort eine äh, hören kann. Ähm, alle großen Zeitungen, die irgendwie auch, äh, glaube ich, lesenswert sind, haben irgendwo mal eine Comic-Rezension, manche sogar regelmäßig. Und ähm, das sind alles so Facetten, die natürlich dann auch einfach in, den, in die Normalisierung des Mediums mit eindringen. Um, und ich hoffe, dass das einfach auch so weitergeht. Und ich glaube natürlich auch auf der anderen Seite, dass die, die Adaptionswelle, die jetzt gerade über die über Superhelden so reinschwappt, auch da, glaube ich, wieder so ein bisschen Sachen abbaut. Wobei man da natürlich auch genau hingucken muss, was da so adaptiert wird und wie es adaptiert wird. Aber ich meine, dass, ähm, dass die Marvel-Filme so erfolgreich sind, liegt nicht daran, dass da nur Kinder reingehen. Nee.
0: <lacht> ja, du, Hardstopper ist der heiße Scheiß gerade.
2: Absolut, ähm, absolut und völlig zu Recht.
0: Ja, jetzt hoffen wir nur, dass die, dass die Young Adult Crowd, die gerade Hardstopper kauft, danach auch noch andere Comics kauft. Ähm, das mhm. ist noch meine große Hoffnung yeah, aktuell. Ja, yeah, yeah, ähm, Ich glaube schon. Ein kurzes Hardstopper-Update an dieser Stelle. Zum einen, ja, die Netflix-Serie gibt es bei Netflix, da müssen wir jetzt nicht weiter zu sagen. Zum anderen, das Buch, also oder die Bücher, es gibt auf Englisch inzwischen vier Bände, die gibt es insofern es sie noch gibt, auch bei uns im Kulturkaufhaus. wir haben sehr viele Male den ersten Band noch da, wir haben so ein, zwei von den anderen, vielleicht kommen die noch irgendwo her, ich sage das jetzt am 5.5. um 13.38, das heißt, wenn die Folge draußen ist, kann schon wieder alles ganz anders sein. Natürlich, natürlich, natürlich ist es super cool, wenn ihr den Band im Comicladen eurer Wahl bei euch um die Ecke, wo auch immer, kauft, denkt daran, es ist ein Webcomic. Das heißt, wenn ihr wirklich nicht warten könnt, dann könnt ihr den Webcomic auch einfach lesen. Das heißt, einfach mal Hardstopper googeln und dann findet ihr das schon. Ich würde das auch nochmal in die Shownotes packen. Ansonsten, wenn ihr Hardstopper gelesen habt und mehr queere Comics haben wollt, dann sprecht mit den VerkäuferInnen im lokalen Comichandel, auch gerne im kulturkaufhaus und wir geben euch in null Komma nichts mehr als eine Sache, bei der ihr weiterlesen könnt. Ihr habt ja jetzt äh, auch wieder ein Satellitenprogramm, das heißt, ähm, dieser Podcast kommt am 6. Mai raus und dann geht es mhm. da auch schon los und dann gibt es mhm. die ganze nächste Woche... Events von Art Horse Ausstellungen bis hin <lacht> zu Comic Flohmärkten. Gibt es da was, was du besonders hervorheben würdest? All, natürlich ist das ganze Programm großartig, davon würden wir jetzt einfach mal ausgehen, aber.
2: Also für Leute, die zum Beispiel in Berlin leben und noch nie irgendwas mit Comic in Berührung hatten, ist natürlich diese, diese Walking Tour, also es ist wie so eine Stadtrundgang, wie so eine fast schon touristisch, aber eben nicht für Touristen, sondern es ist ein Stadtrundgang, wo man an äh, ganz viele verschiedene Comic-Orte geleitet wird und dann kann man mit den Leuten dort ins Gespräch kommen und erfährt ganz viel. Für, also für die Neueinsteigerinnen ist es ganz super. Ähm, dann finde ich zum Beispiel auch richtig geil einen Comic-Workshop zum Thema Wut und ich glaube, Wut ist was, das wir alle gerade sehr stark fühlen. Deswegen könnte man da vielleicht mal vorbeischauen. Wenn es einem ein bisschen lustiger zugehen soll, dann vielleicht eher zu der Comic Live Comedy Show Bingreed äh, am 7. <lacht> ja, da wird, äh, wird quasi Comic zeichnen und das Comic Medium mit Stand-Up-Comedy verbunden. Ähm, hatte ich Habe ich so auch noch nie gesehen und bin sehr gespannt. Und ähm, für, für ähm, alle Menschen, die irgendwie so auch in dem Bereich mit Queerness, weil wir gerade auch Hardstopper hatten, gibt es eine, ähm, eine Kinoform, ein Kinoscreening: No Straight Lines, Rise of the Queer Comics. Das ist ein internationaler Kinofilm über queere Comic-Schaffende mit Ausstellungen und allem Möglichen. Also das sind so die Highlights, die ich jetzt mal so rundherum äh, empfehlen würde. Genau,
0: und sonst hattest du auch gesagt, es gibt Workshops äh, en masse, mhm. dann auch während des Festivals am äh, 14. und 15. Mai. Da gibt es für Erwachsene, für Kinder gibt's Sachen äh, oder für die ganze Familie, sehe ich auch gerade. Mhm. Ja. Und ähm, ihr vergebt auch wieder das Berliner Comic-Stipendium, richtig?
2: Genau, also Um's, um's, um exakt zu sein, damit ich jetzt nicht Probleme mit den Berliner Senat komme, vergeben macht das der Senat, ah, aber okay, bei uns okay. gibt es die Veranstaltung dazu. Also sonst, <lacht> Ich will mich da jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken, ähm, aber das ist jetzt mittlerweile auch so eine Tradition, dass die Leute, die das Berliner Comic Stipendium erhalten, dann bei uns ähm, eine große Vorstellungsrunde bekommen, wo dann schon die erste, also es ist dann ähm, eine Stunde, normalerweise sind unsere Programmpunkte nur halb so lang, weil eine Stunde ähm, ist schon sehr lang, Ja. <lacht> aber wenn man halt irgendwie so fünf, sechs Leute hat, dann will man denen natürlich auch genügend Zeit geben, und Lars von Törne vom Tagesspiegel macht das hervorragend, dann ähm, können die nämlich zeigen, womit haben die sich beworben, was, was hat da das, die, die Jury überzeugt und was steckt da so dahinter, man kriegt da so einen ersten Eindruck und in zwei Jahren kommen dann die Comics in der Regel fertig raus und kommen dann nochmal mit einer Lesung oder so auch wieder auf die Comic-Invasion also ähm, das ist dann, ist so wie so eine, so eine Endlosschleife, die sich immer nach vorne, so ein Perpetuum mobile könnte man sagen ähm, und es ist halt super spannend, weil das sind so unterschiedliche Leute und so unterschiedliche Comics, die da jedes Jahr vorgestellt werden. Also ich kann euch nur sehr empfehlen, ähm, das auch ähm, anzuschauen und wenn ihr es nicht schafft oder nicht aus Berlin kommt, dann ähm, wird das hinterher auf YouTube als Mitschnitt veröffentlicht. Also keine Sorge, das wird passieren. Dieses Jahr ist weniger live, aber ein paar Sachen kommen dann zumindest auf YouTube hinterher.
0: Ja. Und die äh, Menschen, die da äh, für dieses Stipendium da sind, die haben auch, also oder in den letzten Jahren war es glaube ich auch so, dass ja auch oft Comicseiten von denen aushingen.
2: Genau, das ist auch wieder so, genau, da hängen dann die Originale an der Wand ähm, und analog dazu, ähm, den Preis, den wir wirklich verleihen, ist unser eigener Wettbewerb, der für alle ähm, Altersleute immer schon gelaufen ist jetzt, äh, wir haben also drei Altersgruppen, wir geben jedes Jahr ein Thema raus, dieses Jahr war es ähm, Berliner Stadtmärchen oder Urban Fairy Tales und da werden wir am Sonntag dann die Preisübergabe machen und da haben wir auch eine Ausstellung, also ähm, da hängen dann die Profis mit den hoffentlich bald Profis, weil der erste Preis für die Erwachsenen ist nämlich so ein professionelles Mentoring, wo sich die Leute mit ihrem Projekt auseinandersetzen können mit einem äh, professionellen comic künstlerinnen äh, die dann sich vielleicht dann im nächsten Jahr damit auf das Stipendium bewerben. So. Gab es das schon mal? Ja, genau. Es gab, es gab schon Leute, die haben erst bei uns den ersten Preis gemacht und zwei Jahre später haben sie das Comic-Stipendium bekommen. Nice.
0: Das muss sich auch gut anfühlen, oder?
2: Es ist sehr schön. Es ist wirklich, es ist ähm, mittlerweile, muss ich auch echt sagen, ähm, ist, es, äh, es gibt kaum noch Schöneres als wie die Comic-Szene in Berlin so miteinander interagiert. Und ich bin auch super froh, dass der Senat da, die Senatsverwaltung für Kultur in Europa, auch da so ähm, wirklich Vorreiterrolle eingenommen hat in Deutschland, weil ich meine, das Berliner Comic-Stipendium war das erste seiner Art und äh, lange auch das mit dem meisten Geld. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch ist. Es haben ja. Jetzt andere Städte wie München und Hamburg nachgezogen, die tra traditionell eher mehr Geld haben. <lacht> <lacht> Aber das ist ja, ich finde das ja super. Am besten in jeder Landeshauptstadt ein Comic-Stipendium und am besten dann noch kleiner. Äh, es gab, muss ja auch nicht immer Millionenbeträge sein. Es reicht ja schon, wenn man so kleine 1000-Euro-Stipendien vergibt für vielleicht die regionale äh, Comic-Szene, weil diese Förderung braucht es, weil. Es ist halt nach wie vor so, in Deutschland vom Comic machen, leben kann man eigentlich nicht. Das sind immer nur Ausnahmen und Sonderfälle, aber in der Regel ist es nicht möglich, nur vom comics machen allein zu leben. Und da sind solche Förderungen einfach essentiell, weil sie halt auch in dem Fall Dinge fördern, die dann vielleicht eben nicht der große Mega-Mainstream-Erfolg sind und damit aber auch vielleicht ein bisschen oberflächlicher häufig, sondern eben auch Dinge fördern, die wichtig sind und die mal andere Themen beackern und andere Schwerpunkte setzen und eben vielleicht auch Leute zu, zu, äh, zum Zuge kommen, die halt vielleicht auch bei klassischen Verlagsbewerbungen eher durchs Raster fallen.
0: Alright und äh, noch, ihr macht auch einen eigenen Podcast. Genau. Für noch mehr Informationen wahrscheinlich. Da habt ihr auch jetzt KünstlerInnen interviewt und so weiter, oder?
2: Das machen wir jedes Jahr so. Wir machen so eine Mischung aus. Wir interviewen Leute, die irgendwie wichtig für die Comic Szene sind vielleicht in Berlin. Wir interviewen Leute, die ausstellen als als Künstlerin in unserer Artist Alley oder im Satellitenprogramm sind. Und wir versuchen auch immer so ein bisschen Einblick in die hinter die Kulissen von unserem Team zu geben. Wie wir so arbeiten, wer da so arbeitet, das mischt sich ja auch manchmal so ein bisschen durch. Gerade wenn wir jedes Jahr einen anderen Länderschwerpunkt haben, holen wir uns oft dann so ExpertInnen rein, die das Land kennen und dementsprechend auch die Comic Szene dort, die kriegen dann oft eine Vorstellung und dieses Jahr haben wir es auch so gemacht, dass wir einen Großteil des Teams einfach so mit Sprachnachrichten sich mal kurz selber vorstellen lassen konnten, sodass es eine Folge gibt, wo alles so vorkommen können und ähm, ja, wir sind auch immer offen und wenn Berliner KünstlerInnen irgendwie mal ähm, dabei sein wollen, können sie uns auch einfach anschreiben. Ähm, wir sind da, wir versuchen auch wirklich Leute reinzubringen, die man halt auch noch nicht so kennt, die vielleicht gerade ihr erstes Comic machen und äh, da ist so ein Boost, glaube ich, äh, immer ganz hilfreich und das versuchen Carlos und ich dann immer so gut durchzumischen und so ein bisschen auch über das Jahr hinweg so ein bisschen die, dieses ähm, Feeling und de, de, das Festival ähm, auch im Kopf zu halten ähnlich wie das ähm, Comicfenster in der Berliner U-Bahn, das ja auch das ganze Jahr läuft.
0: Stimmt, da gibt es immer wieder kleine Überraschungen vom ja, Comic-Invasion. Haben wir zum Festival noch was vergessen? Ist dir da noch was wichtiges? Am 13. und 14. Nee, 14. und 15. Mai genau, im Museum für genau. Kommunikation zum Fest über noch was zu sagen?
2: Ähm, ein, zwei Punkte vielleicht noch organisatorisch. Es kostet nichts. Man kommt da rein, ohne dass man Eintritt bezahlen muss. Es wäre gut, wenn ihr euch über die Website kurz anmeldet. Es gibt da so zwei offizielle Timeslots, a4 Stunden, Vormittags, Nachmittags, ähm, damit wir so ein bisschen einen Überblick haben, wie viele Leute wann kommen. Ähm, ist, ihr könnt natürlich auch äh, spontan entscheiden und hinkommen, ist auch gut. Aber wir wollen halt, weil es ist immer noch Pandemie und wir wollen halt schauen, wenn mehr Leute kommen, müssen wir mehr Helfer irgendwie so verteilen, dass man gucken kann, dass sich das nicht äh, irgendwie zu, 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 zu einer großen Masse ähm, äh, irgendwie eskaliert. Ähm, es wird 3G und Maskenpflicht sein. Wenn schönes Wetter ist, wird der Hof hinten äh, offen sein. Das heißt, man kann auch viel draußen sitzen und da gibt es da Musik und alles Mögliche. Ähm, und wir werden das ähm, Bühnenprogramm wieder ähm, versuchen, so barrierearm wie möglich zu machen. Es gibt wieder Gebärdendolmetschung. Also für Leute, die ähm, gehörlos sind oder irgendwie da ähm, Beeinträchtigungen haben, haben wir wieder Gebärdendolmetschung da. Also dann könnt ihr das auch mitverfolgen. Und ansonsten, ähm, ja, checkt einfach mal das Programm. Äh, die Workshops sind auch alle kostenlos. Die meisten, also man muss sich auch nicht groß anmelden, aber ähm, schaut euch vielleicht vorher schon mal ein bisschen an, was es so an Programm gibt. ComicInvasion.de.
0: Sehr gut. Und dann noch, ähm, gibt es was, was an Comics, die, was dich in letzter Zeit äh, sehr beeindruckt hat?
2: Oh, das ist wirklich, das ist jetzt wirklich eine fiese Sache. Ähm, also da gibt es natürlich äh, jede Menge. Ich habe jetzt zuletzt den, den neuen Band von ähm, Kabi Nagata gelesen. My Wandering Warriors Existence, heißt er, mhm. glaube ich. Kabi Nagata ist eine japanische Comiczeichnerin, also Manga-Artist, die sehr autobiografisch schreibt. Die hatte zwei Bücher, nee, drei zu ihrem persönlichen Leben gemacht. Das erste hieß, gab es auch auf Deutsch. Also auf Englisch heißt es My Lesbian Experience with Loneliness, meine lesbische Erfahrung mit Einsamkeit. Und dann gab es ähm, noch zwei ähm, My Solo Exchange Diary, also wo sie mit sich selber ein Tagebuch führt, Tagebücher mit mir selbst oder so ähnlich mhm. ähm, und da geht es viel um ja, ähm Mental health, ihr, ihr, ihr erforschen von Sexualität und so weiter. Das ist richtig gut. Und jetzt ist hier Neues rausgekommen, wo es irgendwie darum geht: wie ist es eigentlich? Will ich eigentlich eine Beziehung? Will ich eigentlich heiraten? Bin ich eigentlich was wert, wenn ich alleine bin als Single? Und heißt meine Sexualität entdecken halt, dass ich auch Sexualität haben muss. Noch ist es nicht auf Deutsch, aber ich glaube, Carlson hat es schon angekündigt, dass es auch auf Deutsch rauskommt. Das ist wieder sehr, sehr gut geworden. Also, das kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, wenn irgendwann Hardstopper nachgedruckt wird, solltet ihr das natürlich auch alle lesen. Es ist <lacht> wirklich sehr, sehr cute und schön. Den Bis ersten dahin Band gibt's wieder. Okay. Ja, ist jetzt wieder. Okay. Der, super also,
0: der, auf, auf Englisch ist der erste Band gerade da. Ähm, mm. äh, die anderen, who knows?
2: Ja, yeah, sehr cool. Ja, yeah, also dann hoffentlich äh, bald. Ich meine, es ist ja auch wahr wie vor, glaube ich, ein Webcomic, den man lesen kann. Und auf, äh, wenn man was Lustiges lesen will, habe ich gerade ähm, ein, ein, ein älteres Comic wieder rausgekramt. Und zwar Ich liebe Katzen und Katzen lieben mich von Liz Lani Das ist eine britische Comiczeichnerin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt und ähm, die ähm, hat da vor Jahren einen Comic rausgebracht. Ich hoffe, er ist nur irgendwo erhältlich, ansonsten in den Bibliotheken oder ihr folgt Liz Lani einfach äh, auf ihr auf ihren Socials und so, die postet regelmäßig Comics. Sehr, sehr witzig. Sehr, sehr witzige Alltagsbeobachtungen in Form von Tieren.
0: Okay. Und notfalls in die Comicbibliothek gehen.
2: Genau, die Comicbibliothek Renate in der Tucholsky-Straße hat das bestimmt.
0: <lacht> Day better. Okay. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Ist noch was? Wir haben das Festival abgedeckt. Ähm,
2: ja. Nee, alles ist super. Noch was? Vielen, vielen Dank, dass ich hier ähm, da durfte und mit dir ein bisschen über das Festival reden durfte.
0: Immer, immer gerne wieder. Am 14. und am 15.05. findet die Comic-Invasion im Museum für Kommunikation in Berlin statt. Ab heute finden die Satelliten-Events statt. Das heißt, es gibt Lesungen, Führungen durch die Stadt, einen Comic-Flohmarkt in der Redate. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Eigentlich könnt ihr morgen am 7.5. so richtig ins Comic-Feeling einsteigen. Ihr könnt den Tag beginnen damit, dass ihr Reprodukt nochmal auf Start Next unterstützt. Startnext unterstützt. Startnext.com slash Reprodukt ist dafür die Adresse, gibt es auch in den Shownotes. Das Crowdfunding läuft noch bis zum 9.5., also da, bisschen was reinpumpen. Danach geht ihr zum Beispiel zu Black Dog Comics. Da ist nämlich Free Comic Book Day. Das heißt, da sammelt ihr ein bisschen Snacks und Gratis-Comics ein. Dann in den Wochen danach könnt ihr euch das ein oder andere Event im Rahmen der Comic-Invasion zugute führen. Am 13.05. geht ihr dann in die Renate, die Comic-Bibliothek zum comic flohmarkt Am 14.05. geht ihr zum Gratis- Comic-Tag zum Beispiel auch ins Kulturkaufhaus und lasst euch von meinen Kolleginnen richtig coole Gratis-Comics in die Hand drücken. Und dann am restlichen Tag und am 15.05. dann macht ihr die Comic-Invasion unsicher und besorgt euch die ganzen Reprodukt-Comics, auf die ihr schon so lange schielt. Also zumindest ist es mein Plan? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Mai aus irgendwelchen Gründen immer relativ wenig Geld zur Verfügung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Naja, zum Gratis-Comic-Buchtag noch ein, zwei Sätze. Da macht so ziemlich ja, jeder Comicladen in Berlin mit und auch sehr, sehr viele Buchläden. Deswegen sind wir da auch mit dabei. Meistens ist es so, dass ihr ungefähr zwei, vielleicht drei Comics bekommt und so relativ schnell von Comicladen zu Comicladen ziehen könnt und eure Sammlung vervollständigen könnt. Meine Kollegin Sophie aus dem Kulturkaufhaus hat sich das Programm zum Gratis-Comic-Tag angeschaut und zwei Empfehlungen für euch rausgesucht.
1: Das ähm, erste ist einmal so ein Comic, der eigentlich für, ich würde sagen, Kinder gedacht ist, zumindest ist der Zeichenstil äh, sehr, sehr niedlich. Und zwar geht es um Nika Lotte Mangold von äh, Thomas Wellmann. Ähm, und ich glaube, Thomas Wellmann ist sowieso bei jedem gratis Comic-Tag, <lacht> mit dabei, einfach durch diesen unfassbar niedlichen Zeichenstil und seine Geschichten, die einfach von Freundschaften und Abenteuer künden. Und äh, mich hat, glaube ich, auch 2020 Pimo und Rex äh, direkt angesprochen. Und deshalb war mir klar, dass ich mir auch Nika und Mangold holen musste, und der zweite Titel, auf den ich mich freue, ist dann das komplette Kontrastprogramm, nämlich von einem ähm, französisch-spanischen äh, Comic- und Zeichner, oder ja, Autoren- und Zeichner-Dogo, nämlich äh, <lacht> Denis-Pierre-Filippi und äh, Vincenzo Cuca, die Colony zusammen gemacht haben. Das geht jetzt, glaube ich, mittlerweile in den fünften Band und äh, ja, beim gratis Comictag, bekommt man Einblicke in den ersten Band. Aber wir befinden uns irgendwie im 23. Jahrhundert. Die Erde Von der Erde aus haben die Menschen irgendwie alles Mögliche kolonisiert und es sind aber immer noch Schiffe unterwegs, die so ein bisschen im All gestrandet sind und die gilt es zu finden. Und dann haben wir wohl eine weibliche Protagonistin, die da den Auftrag hat, genau das zu machen. Aber ihr zuvor kommen wohl auch anderweitige Kriminelle und andere Leute mit nicht so hehren Absichten wie sie, die diese Menschen ja wahrscheinlich retten möchte. Und ja, ich bin für Science Fiction ja sowieso immer zu gewinnen und äh, Colony klingt nach einer ganz wunderbaren Geschichte. Außerdem habe ich gerade angefangen, auf Netflix Lost in Space zu gucken und irgendwie hat das dann das eine sehr gut zum anderen gepasst. Also ja, das sind die beiden Titel, auf die ich mich riesig freue und ich hoffe, dass die auch bei ein paar anderen Leuten Anklang finden. Ansonsten ist meine größte Empfehlung <lacht> von den Sachen, die ich sehr liebe und die mich so ein bisschen zum Manga geführt haben, natürlich auch Comic-Can äh, Communicate von Tomohito Oda. Also... Falls ihr den noch nicht gelesen habt, schaut unbedingt rein. Das ist meine größte Empfehlung ansonsten von den Sachen, die ich schon kenne und sehr liebe.
0: Alles, was wir besprochen haben, ist in den Shownotes. Die Shownotes gibt es auf kulturgut.podigy.io oder in eurem Podcatcher. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, was ihr jetzt nach Heartstopper für queere Comics lesen sollt, wie auch immer, schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de dann freue ich mich total drüber und antworte euch sofort. Mein Name ist Lele Lukas. Ich bedanke mich an der Stelle riesig bei Dirk Rehm und bei Lara Keilbart für die Zeit, für die Gespräche und ja, auch für die Arbeit, die sie tun, für Reprodukt und für die Comic-Invasion. Zwei große Highlights. Dieser Podcast heißt Kulturgut. Er wird gemacht von mir, Lele Lukas, und für das Kulturkaufhaus Dussmann. Nach der hundertsten Folge machen wir eine Pause und ich mache andere Sachen. Ich bin dann wieder im English Bookshop. Das sage ich nur schon mal, damit ihr euch seelisch und moralisch drauf vorbereiten könnt. Nächste Woche geht es los mit den Feierlichkeiten, könnte man so sagen, zu 25 Jahre Kulturkaufhaus. Also bleibt gespannt und lest gute Comics. Und tragt eure Maske. Bis bald. Musik